0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第106六期的节目。啊、呃，今天的节目开始之前，还是先打一个小广告，就是啊、呃，下个星期六，十月二十七号，我会和我们的老老朋友学霸猫同学在成都做一个啊、呃、播客的线下活动。具体来说呢，我们会。这会是一个比较长的四个小时的活动啊！前面的两个小时我们会坐在一起录一期播客，因为大家如果有兴趣的话，上一次我们做播客的时候，学霸猫老师的那个嗓子不好，所以虽然那天聊的话题非常的赞，但是他整个过程嗓子是沙哑的，所以有些朋友告诉我说这个听上听起来实际实在是很辛苦。那这一次他的声音会恢复正常，然后我们会啊、呃、有一个比较就是进一步的一个一个聊天跟对话。然后呢，这个活动的后半部分我们会关掉这个录制设备，而是把走到群众当中去，走到观众当中去。我们是会和大家去做更进一步的这种互动跟探讨。然后这一次的活动啊，其实上一期我也有宣传这活动啊，但是这两天其实我们把这活动做了一个主题的定位，因为大家知道，其实成都是一个。特别安逸的地方，对吧？成都人的生活哲学是以“安逸”二字为核心的，然后也是引得全国人民的一种羡慕。大家都会说：“哇，成都好地方，生活安逸。”可是，安逸是不是是我们人生的唯一的答案，或者说最终极的目标呢？如果你已经安逸了，那安逸之后是什么呢？尤其是有的人可能追求安逸，追求到后来，他会发现，安逸可能要得到并不难，但好像得了安逸，还是有很多问题是无法解答的。对吧？所以说会有这样一种困惑，所以我们这次打算聊的话题，其实就是结合了成都当地特色的咳咳，去聊一聊人生安逸了，然后呢，这样的一个话题。嗯，这个活动如果你感兴趣的话，具体的时间是十月二十七号周六下午一点到五点，地点暂定，但是肯定是在成都市区啊、呃、比较中心的地方。然后想要报名的话。请你立刻加微信号 s t v e s f k， 就是 Steve S F K， 加这个微信号的时候备注“成都活动”，然后有可能你听到这个的时候，已报名已经满了，我不确定哈、啊。就现在节目刚发出来的时候，现在还是可以报名的，但是啊，就是这个名额是有限的，所以说。如果你想报名的话，可以试着加下微信，然后看一看还有没有名额。这个活动是一个付费的活动，啊，费用是呃，入场券是2百9九一个人。所以说，如果你感兴趣，想要报名，那么就立刻加这个微信吧。然后我也是很期待和学霸猫老师的这一期的对话，因为学猫学霸猫老师呢，他是这个轻松冥想的创始人，所以他其实是研究正念研究的比较多。然后他在这个传统的。啊，经典的国学、哲学这个方面有很多的啊思考，有很多的积累，应该说是一个境界层次很高的人哈、啊。就他看待很多问题是看得很开的，是这种比较，我说比较仙，就是仙这个神仙那些比较仙的这么一个人哈、啊。然后，所以有的时候我们在一起合作或者讨论一些问题的时候。我我我有时表达出来的一些着急啊、焦虑啊，他都会很平和的安抚我。然后，包括我们今天之前在讨论说活动场地的问题，我说要把早点定场地，怕等会儿没有场地被别人定了。他说：“哎，你看，你这就是上海式的焦虑。”然后听完之后，竟然无言以对。所以很很期待这一期的对话，也很期待能够在成都的现场见到各位朋友们。所以这是我啊啊、呃呃也是，其实接下来就是我们的这个 Steve 说这个播客节目，我的一个打算，一个想法。就既然说到这里，就跟大家更多讲讲。因为其实啊、呃，你看昨天还是前天 ，Steve 说在喜马拉雅上累计收听突破一百万了，所以、呃、非常感谢这个所有听众们的这种踊跃的支持，然后这都是你们一次一次又一次收听积累起来的那。我就在这个节目获得越来越多的啊粉丝和这种影响力的同时，我也是一直在思考着做一些更多的一些能够对大家有帮助、有意义的一些事情。所以，其实啊，接下去我会做的一件事情就是啊，我会打算邀请播客上面的一些嘉宾，一些比较受欢迎的嘉宾。包括一些我认为他们其实，因为其实聊播客的话，就是这个聊天的过程比较随性、比较随意一些。但其实我邀请的很多嘉宾，他们其实就肚子里是有很多货的，他们其实积累了很多很不错的东西。播客呢，虽然也能聊出一些来，但是它毕竟不是一个比较严谨的系统的这么一个呈现的过程。所以我的打算是在未来的一段时间、几个月或者几年的时间，我会。邀请一些嘉宾和我一起做一些全国的一些这种像是这种 tour 这种就是呃巡回的这种演讲或者是活动这样子的，然后呢啊、呃、去到不同的城市，把我们的 Steve 说的录制现场带到不同的城市，这样的话大家都会有机会来看我们的这个播客录制现场，然后同时呢也会。顺带做一些这种，就结合到每一个嘉宾的专长，做一些更为深度的这种工作坊。这个样子的话呢，对于那些特别感兴趣的朋友来说，他们会有机会从我和嘉宾这里学到一些更深入的一些东西。啊，因为之前我的线下录制主主要都是在像北上广深、成都这样的一些地方举行，但其实还有其他的很多城市，有很多朋友都在。呼声都很高哈，像我现在看我一直看到比较多，像武汉、西安、杭州、长沙，然后，啊、呃，这样的一些地方也都是有朋友说希望我过去，所以说，啊、呃，你在哪一个城市，请你在评论里告诉我，然后让我知道说哦，这个城市其实有很多朋友想希望我把 Steve 说的现场带过去，所以啊、呃，在评论里留言吧，告诉我你在哪里，然后我会根据大家的留言情况来看，我们接下去会选择去哪些城市。啊，比如说接下去啊、呃，这个事情还没有，因为还没有完全的就是呃确定好，所以我暂时先不说太多细节。但是我接下去十二月份、一月份的时候，我会和我也是我们之前的一位嘉宾，也是那个节目收听率很高的一期嘉宾做一个啊、呃、这个巡回的这个活动。也是目前定下来的三个目标城市呢是成都、北京、上海。然后我们除了做这种。开放式的这种讨论和这种畅谈以外，也会做更深的、更小规模的工作坊。通过这样的方式，其实，呃，因为可能不是每一个人都会想要那么深入的去了解我们所聊的东西，但是有一部分朋友他一定是会很需要的，所以会做这样一个活动。而且，未来是不同的嘉宾设计不同的内容，带到全国不同的城市。尽可能让就是更多的朋友能够不光是不光是听我们播客能够有反思有收获，也能够在线下见到我们和我们聊天对话，同时也从我们这里学到一些就是真的很有用的一些好一些好的知识跟能力跟方法。所以这是啊 ，Steve 说在这个累积了一百万收听之际，我觉得想向大家宣布的一个新的一个打算。然后这个打算其实。背后最根本的目标还是希望说，因为听众们都是因为这个节目对大家有启发、有帮助而听，对吧？那我一直为之努力的一个目标就是希望我做的事情能够给大家带来更多的启发跟帮助，我们能够一起有更多的成长。所以呢，这就是我的下一步打算。那我们今天的节目呢，啊、呃，一起来听一听听众们的来信。啊、呃，我们今天的第一封来信来自一位啊、呃，这个朋友没有留名哈，那我们就直接说,说他的信。他说 ：“Steve 老师你好，啊、呃，带着紧张心情投稿我的第一封粉丝邮件。先说明一下，呃，暂时没有电脑，所以是手机编辑的邮件，这个排版比较奇怪，呃，如果影响阅读，很抱歉了。然后啊、呃，分享一下我的困惑。”就是毕业前一直很喜欢一个学长，但是他有女朋友了，所以望而却步。我之前也有过两段情感经历，但是都不够公开透明。也许是因为我不够满意，或者是还在暧昧就结束了。后来喜欢的学长开始勾搭我，我也没耐住心智，所以经历了啊、呃、很长的啊、呃、很多曲很多曲折。的这个成长，主要是因为内心情感观的变化吧，打破琼瑶幻想和重塑赤裸自私人性。其实总体而言，这段感情对我伤害蛮大的，并且呃从始至终也没有感到一丝真心，却因为较真和啊、呃、或者没有自制，一直纠缠不清，没有止步，最后对爱情对人心都很失望。呃，也许这算是唯一的成长吧啊、呃。困惑过、挣扎过、痛苦过、失望过，但是最后我采取的方是一种释然的心态，希望彼此都记住一些好的回忆，就此别过。所以我们打了个分手炮，然后就再也没有联系。总体来说，我觉得一切都 move on。同时，我也离开了之前的城市。但是最近我觉得很困惑，因为我们还有共同的朋友圈。共同联系人，也许是因为对现状不满。当我看到他的消息或者他活着自在开心的样子时，就很受影响，就开始情绪会很重。后来自己调调慢慢调整也好了，但仍旧还是会被影响。现在就是那种工作、学习、健身充实一天，回到家看到他的消息时，又有些生气或者说不悦的情绪。我也很困惑，不断自我拷问，理智或者情感分析都找不出缘由、哦。其实我也觉得自己不太属于。啊，笼罩失恋阴影那种，但这确实又是一,一段畸形的感情，终究对世界观还未建、还未完全建立影响的我呃、啊，影响比较大。希望能收到一点你的建议呃，然后说，呃，我有预约心理医生，由于条件限制一直没排到号，而我也不太确定是否他是不是真的专业，能够帮我梳理呃自己呃还是有困惑的。最后想分享一点积极的是，我之前的状态就是呃，当下。啊，就是很当下年轻一代的丧，也许是一直思考所谓意义这样的终极命题，对生活充满消极的态度，对一切事情勾不起任何兴趣。身边的朋友也很不理解为什么会这么消极，甚至觉得矫情。很感谢有一天听到你和张老师的播客，谁还没脸存在主义危存在主义危机，让我知道自己并不是一个人。现在也在慢慢转好，因为有很多想学的东西，希望能够拓宽自己的知识。最近又在努力健身啊，就像你最近分享的微博一样，对抗丧的方式就是不断挑挑战自己，触碰自己的边界啊，找到真实的稀有的快乐。总之，真的很感谢。OK。这个问题我觉得相对比较简单哈，就是说，首先第一，如果一个人的存在，他的会总是让你回忆起某一些糟糕的这种经历的话，那么有没有可能就和他彻底的断绝联系呢？把微信删掉，然后不要再。看到这个人，不要再被他提示起来任何的事情。另一方面，就是说啊、呃，我觉得我，你看我一直以来的观点就是，人的情绪是一种反馈信号。如果我们从这个角度来理解的话，当你想到一个人、一段感情，还会有很强的情绪反应的时候，就证明这个地方就是情绪信号在这件事情上给你的反馈是很大的，对吧？那很大的反馈，也就意味着啊、呃，你需要去更多关注这件事情啊。呃因为你提到说这个关系对你的影响比较大，那么是什么样的影响？我觉得就你没有具体的去讲，我不太了解。但是我可以确定的是说，既然你知道这个关系对你影响比较大，你想起来的时候也会有比较大的情绪反应，那我觉得这或许意味着，在这当中其实是有一些事情可能是没有梳理清楚的，嗯。怎么叫做梳理清楚呢？我们如果从这个就是有一个心理学、心理咨询有一个流派叫叙事治疗，从叙事治疗的角度来说，嗯、呃，人的痛苦、人的问题就是存在于说我们自己的人生故事、生命故事，因为其实每个人都会本能的、自然的形成一种自己的人生故事，对吧？当我们想到我们是谁的时候，脑子里都有一个对自己的一种叙述。可是对于有些人来说，他们叙述自己人生故事的方式会比较的单薄，会比较的简单粗暴，会比较的非黑即白，会比较的把问题做一种很单一的、很局限的、很狭隘的一种归因。换句话说，就是会把自己的一些问题想得比较简单，或者说想得比较狭隘,狭隘吧。当你给告诉自己这样的一个，当你给自己构建这样一个比较狭隘的、比较。单纯的比较非黑即白的一个人生故事的时候，它其实也会影响到你对自己的认识，也会影响到啊、嗯、你的自我认知，从而呢，你可能就会因此有各种各样的情绪反应。而叙事治疗，呃，当然是以我对叙事治疗浅薄的了解哈，嗯，它帮助人的方式其实就是帮助你去拓宽、去扩充你的人生故事，它帮助你用一种更为细致的、更为丰富的。更为生动的，然后更为理性和多角度的方式去重构、去重，去去，就是啊、呃，去我英文那个词是 enrich， 就是使它丰富，让它变得丰盈、变得充盈、变得丰富，就是让你的人生故事变得丰富一些。如果一个人，比如说他在讲自己的故事的时候，他曾经说，我小时候学习成绩不好，然后所以说我经常被爸妈打，然后长大了之后我因此感到很自卑，对吧？就这就是一个其实还蛮单薄的故事的，因为，啊，成绩不好被爸爸妈打，然后长大自卑，其实这些事情都是有很多的因素在影响着你。那么，如果一个很单一的人生故事的话，它可能就会给你带来这种效果，就是你会觉得，那我就是一个从小被爸妈打、长大很自卑的人。这样的人生故事对一个人是很局限的，他会让人很痛苦的，对吧？因为如果你就是这么一个人的话，那一切都是。一切，你你就完蛋了，因为没有任何改变的可能性。然后事情就是这么非黑即白，过去也改变不了了。你会感到很绝望，你会感到很焦虑、很失落、很挫败，就都会有。而如果是如果你能够把自己的人生故事变得更为丰富一些，你可能会说。小时候我的成绩不好，但成绩不好，一方面可能是啊我的学习环境，另一方面是我的家庭的影响，还有一方面可能是同学的影响、老师的这种关系。然后爸妈打我呢，一方面可能是我成绩不好，他们感到焦虑，也有他们自己的生活的这种压力的发泄，还有就是他们的关系也不好，有的时候会以我为导火索。而我长大之后的这种自卑，跟我的这种成长环境，跟我的成绩，跟我的自我认知，跟我的啊、呃、现在所生活的环境，可能都会有些关联。你看，如果把这个故事和前面那个故事做对比的话，是不是就会觉得，其实虽然听上去好像问题变得更多，但其实你心里会更舒服一些，因为你会意识到说，我现在面临的问题不是一个由那么一两个不可改变的过去历史所造成的，我的问题是一个像是一个网状的多维度的这么一个问题，而用这样的方法，用这样的角度看待。自己的问题，看待自己的人生的时候，看上去好像是问题变多，但实际上你会有更多的把握，有更多的掌控感，因为你可以知道说，如果我要改变的话，我不需要在一件事情上花百分之一做到百分之一百的改变，我只要在每一件小事上做到，比如说百分之十、百分之二十的改变，那么汇总起来，这就会是非常大的这种变化。所以，我觉得。啊、呃，就不论之前这个感情给你留下过什么样的影响，不论今天想起来是有多么的这种波动跟起伏，我觉得都可以试着去把自己的，不管是这一段感情的那个故事，还是你整体的人生故事，都可以做去做一个啊、呃、拓展，做一个延展，把自己的人生故事。这也是为什么之前我这个《讲亲密关系》这本书里面会有那么一个章节，就专门讲这个个人成长史的梳理，它其实很重要的意义就在于此。你能够把自己的故事做一些拓展，做一些，啊、呃，让它更丰富一些的话，这反过来对于你来说是有治愈的作用的。所以这是这封信啊、呃，我的反馈。啊、呃，我们的下一封信来自一位姓陈的朋友，然后他说，啊、呃，哦，因为这个信。六月十六月份啊，他说端午放假回家，因为我这个听众来信累的累积的比较多，现在才回到六月份的信，所以后面给我写信的朋友们等大家等的时间比较久。呃，端午放假回家了，也刚好遇上父亲节，一些关于与父亲相处的想法的困扰，很想表达一下。我是一个二十岁大二的女生，独生女。我爸爸很爱我，我也很爱他。从小周围的人都说你爸爸对你真好，呃，他爱你胜过爱你妈妈。而我也觉得确实是这样，爸爸是一个从物质到精神上都能满足我的人。成长过程中，除了一些时间一段时间外，我一直都很崇拜他，也很感激他给了我很多正面的影响。但有一件事情打破了所谓的美好形象，他出轨了。虽然有幻灭感，但是一定程度上我能够理解他，因为妈妈是一个强势、咄咄逼人的人，啊、呃，总之不是在精神上、心理上会给男人慰藉的人。在谈恋爱的时候，我会把男生和爸爸这个形象比较，期待他们能像爸爸一样，是一个理性、冷静、睿智、涉猎广泛又能在事业上有所建树的人。不过，我也知道这些对于一个20岁或者20出头的男生而言太困难了，但我就是会忍不住比较。并且会按着这个要求去衡量，但我觉得这个男孩越来越不可能成为父亲那样的形象的时，呃，人的时候，我在恋爱中就会退缩，就就开始就会离开他。但我也知道，爸爸作为一个丈夫和妻子相处中有很多的问题，比如矛盾发生时选择用沉默来面对，妈妈过得并不愉快。当然，妈妈有自己的问题，所以如果啊，真的有一个爸爸这样的另一半，我会真的得到我所追求的吗？我也不敢确定，就是如此矛盾啊。呃，我想有一天，当你发现你父母出轨的时候，这可能对于任何人来说都是挺幻灭的哈。就这种幻灭，其实一方面当然可能是一个理想父亲形象的一种幻灭，另一方面，我觉得也是，嗯、呃，我们从小对于婚姻和家庭有一种相对比较简单的、美好的一种理解的幻灭吧。其实我倒觉得这个幻灭不一定是坏事情，因为其实很多人在成长过程中。都会经历，这就像比如说，啊、呃，我们第一次意识到人会死的时候，我们一下子对于生命就有一种幻灭的感觉，对不对？我记得我自己就的这个时刻是非常清晰的。小时候曾经有一次，我突然意识到，我晚上躺在床上睡觉，我想到我死了就会发生什么，然后当时就想了想，就想哭了，还叫我妈过来这样。但是从那个时候开始，对于生命的这种有尽头，这样一种。啊，局限就产生了一种幻灭感，所以我觉得成长的过程，其实这也是我的导师以前的嘉宾，这个就是曾加达博士，他讲过的一句话，他就说 ，Growing up is all about compromise， 就是成长就是充满了妥协。然后我我我比较我在读书的时候听他讲这句话。心里其实还蛮不服气的啊，是吗？不是这样的吧？我应该会一直坚持自我吧。后来发现，其实这不是一个坚不坚持的问题，而是你曾经坚持的许多东西是基于你曾经的单纯认知的。但是，当我们长大了之后，或者当我们的社会的社会阅历、人生阅历不断积累了之后，你其实会发现，你对于很多事情的看法可能是比较理想的、比较绝对化的。很多的事情其实可能没有你想的那么的啊、呃、完美。比如婚姻这件事情，比如说父亲的这个形象，就是小孩子当然是会在我们的认知发展有限的情况下，会把事情看得比较简单、比较单纯、美好，对吧？所以你看，我们从教育孩子都是以童话，就我们喜欢给孩子们讲童话，为什么呢？因为童话是很理想化的故事，它能够比较容易被小孩子所理解，在精神上比较容易被消化。可是你要跟一个大人讲童话，他就会觉得啊，这挺美好，但是不符合。现实就，我觉得这里面的区别就在于说，啊、呃，成长在一定程度上就是一个发现事情的多样性，发现发现各种事物的不完美一面的这样一个过程。所以，我觉得如果从这个层面来说，当你看到父亲出轨的时候，当你看到了婚姻的这个不为人知的，或者说是这个令人感到遗憾、感到羞耻、感到。啊、呃，不完美的这样一面的时候，啊、呃，我我更我更鼓励你去这样看，就是、说其实你是离现实，你是离人类的真相更近了一步，因为其实关于人的很多很多的事情，尤其是亲密关系这样一些问题，它从来都不是一个，我们说它不是一个 ，it's not pretty， 它不是一个很很漂亮、很完美的一个画面，它其实永往往都是充满了。啊，各种问题的。我喜欢举的另一个另一个例子就是，大自然。我们小时候都觉得地球母亲，对吧？大自然母亲都会有这样的一种假设，觉得自然是很和谐、很平衡、很美好的。但自然界当中其实有很多很可怕的事情啊，各种疾病、各种灾害、各种生物之间的这种厮厮杀和这种生老病死、残酷的竞争，就是其实有它很。不好看的那一面的，但是好看与不好看放在一起，它就是整个关于这个世界、关于这个星球的一个客观现实。所以，我觉得啊、呃，你能够看到父亲出轨这一点，当然我不是说你应该这件事情就应该发生，只是说当你看到的时候，我会鼓励你用一种更平和的心态去面对这一件事情，因为可能对于你的父亲来说，他也是很希望一直在你身。心目中维持这样一个美好的形象的，对吧？可能他也花了很多的精力去努力的做到这一点，因为他希望让你觉得你有一个完美的父亲，你有一个完美的家庭。他可能花了很多的精力去做到这一点，但其实你有没有想过，也许这个角色对他来说也是是一种负担？虽然可能是一种甜蜜的负担，但他依然是一种负担，因为他自己作为一个人，他一定也有他的。匮乏，他的缺失，他的烦恼，他的痛苦，这些东西是不被你所看到的。然后他把这些东西在你面前小心的隐藏起来，一直到了有一天他出轨了。当然，我不是说出轨是因为你，而只是说，当他出轨的时候，怎么说呢？也许这是一件好事情，因为也许这个时候，因为也因为也许这样的事件给你提供了一个从一个不同的角度去理解你父亲这个人。这样的一种机会，因为从前的你对于父亲的理解，你理解的只是父亲这个角色，对吧？你爱的只是父亲这个角色，但是你未必真的了解你的父亲这样一个人，这样一个男人，这样一个人类，他是以什么样的方式活着的？如果他会出轨，那么这一定说明他心里面一定是有一些啊、呃，很冲突、很矛盾、很匮乏或是很不满的东西的。如果你很爱这个人，你很在乎这个人的话，我觉得不妨带着好奇心，更多的去了解，去看看他除了作为一个父亲以外，他作为一个人，那作为一个男人，作为一个丈夫是什么样的？因为我觉得我们能够很好的去爱一个人的话，不光是要能够扮演一个特定的完美的角色，我们同时也要能够真的深入到这个人的内心，去看到他的一切，不去刻意的回避那些。不好看的或者你不喜欢的部分，而是完整的看见和理解和接纳这个人，因为只有在这种完整的理解接纳存在的时候，爱才是有可能存在的。如果你对于一个人的爱必须是以他的完美角色和形象为前提的话，这其实不是爱。所以，因为爱本身是那种，它不光是在我们幸福的时候能让我们更加幸福，它也能够在我们痛苦的时候。去修复、去治愈我们，对吧？所以他是爱本身是有一种能够帮助我们直面真相，然后去修复和修补我们灵魂中的那些裂痕的这样一种力量的。所以我觉得，嗯，如果你是以一个比较批判的一种心态，你可能会觉得哇，形象崩塌了。可是讲真，当我看到你所讲这个故事的时候，我反而是觉得有那么一点点的。<笑>非幸灾乐祸式的开心，因为我觉得，好像你们的关系到了一个节骨眼上。这个时候，如果你做出积极的选择的话，你其实有可能跟你父亲变得更亲近，因为你有可能更多的了解过去这二十年当中，他除了扮演好一个父亲的角色以外，他自己还经历了一些什么事情，对吧？那当然，其实同样的角度也完全可以放在你母亲身上。你也有这个机会去真的了解，作为母亲，作为一个你心目中那个咄咄逼人、强势的母亲，他到底经历了些什么？我觉得这样的一种理解，是我们能够作为孩子，尤其是作为就父母那一代，可能是生活成长于相对简单的环境，他们不一定有这么细致的这种思考，不一定有这么多的这种知识可以帮助他们去反思。所以，我觉得我们这代人。能够为他们做的一件很重要的事情，就是在一个更深的层面上去理解父母，然后也让他们感到他们能够被理解。我觉得这是我们这代人能够啊爱父母或者回馈父母的一个特别重要的一种方式吧。所以说，祝你好运。我们今天的第三封信来自啊、呃，这个朋友叫追梦者，他说 ：“C 老师您好，我是关呃关注的一位关注您的一位粉丝，今天想咨询关于亲密关系的问题。我和男友相处五年了，在这些时间里，我发现他很好，很睿智，很聪明，对我也很好。但是在我们相处的过程中，逐渐发现我不太愿意和他有亲密接触啊、呃，比如拥抱、亲吻和其他肢体接触，这种感觉逐渐影响了我们之间的关系。”当他和我提出亲密接触需求时，我会拒绝；当他因此发脾气时，我会沉默。这时候，我想我是在乎他感受的，而那时我的大脑一片空白，我感觉好像有一个什么东西挡在我们之间。现在，我们把重点放在成长上，我希望能够通过我的改变，更好的认识我自己。但是，我很在意我们之间生理冲动和亲密接触的缺失，不知道对此有什么建议。在我思考后发现，我对他的外貌不太满意，让我们之间有这种。隔阂，回忆我和前任男朋友的交往，发现对他生活中很多方面不能认理解和赞同。似乎我和一个人啊、呃、深入接触后，发现对方身上的缺点让我难以忍受。同时对我自己，我的皮肤会干燥有皮屑，我很在意这些，尤其害怕在别人看到后的异样眼光。虽然我知道别人不一定会来关注我的这个缺点，我不知道这个和我们间的隔阂是不是有什么关系啊、呃？希望能够啊、呃、帮到我们。呃，其实你讲这么多，让我。就最能够引起我关注的一句话，其实反而是这一句，就是似乎我和一个人深入接触后，发现对方身上的缺点让我难以忍受。嗯，我不知道，比如说对于你来说，这种难以忍受的这种感受是什么样的？因为我理解，其实啊，我能多少能够联系到我自己的一些体验或者一些经历啊，就是说。我曾经，比如说自己在亲密关系里，也会对我的伴侣会有很强烈的那种批判跟否认的心理，而且这种心理是那种，就像你所讲的，就是一开始你可能不觉得，但是当你被某一些事情、被某一些场景给触到了之后，这就会成为心里面的一个疙瘩、一个梗，就会非常的厌恶这个部分。那为什么会有这样的现象产生呢？我会有这样的一种推测，就是说。在亲密关系当中，我们是依赖我们的伴侣去帮助我们处理自己的情绪的。有的时候，我们如果就是人，有的人的内心可能保存着或者压抑着一些可能非常痛苦的情绪，然后这情绪是无处安放的。当你有了一个伴侣之后呢，有的时候我们就会把我们的伴侣当作是一个情绪的容器，把我们自己心里面那些难以承受的情绪拿出来，放到对方这个容器里面去。对吧？所以说，当你在很否定一个人、很厌恶一个人的时候，像我举个例子啊，有一个体验，我估计很多人都可以会有共鸣，就是当我们看到别人很软弱的时候，我们都会很愤怒，对吧？这其实是这两天我在那个知识星球上面有一位朋友他提的一个问题，我当时也做了一个类似的分析，就是当我们看到一个人很软弱的时候，或者看到一些。其他的弱点或者缺点的时候，我们会很愤怒，会觉得你为什么不能强一点？你为什么不能就啊坚持自己一点？然后当时那个朋友他就很困惑，他说：“为什么会有这样的愤怒？为什么有这么强烈的情绪？”我就会说：“有没有可能，其实这种愤怒是因为你把对方当成了容器？其实你是对自己的愤怒，呃，对自己的这种就是软弱跟懦弱是感到很愤怒的。”只是你没有办法去面对自对对自己的这种愤怒，所以你把它投射到别人身上去。所以我在想，有没有可能是类似的一种原因？就是当你发现一个人的缺点，然后难以忍受的时候，这其实也是说明，也许你对自己是有一些很难以忍受的情绪或者是态度的。也许你对自己是充满着强烈的批判的，然后只是说当。你的伴侣身上出现了一些缺点的时候，这种强烈的批判情绪，因为在平常的生活当中，如果你一直让这种强烈的批判情绪处于一种活动和一种就是激发的状态的话，你可能会一直都非常痛苦，对吧？因为被指责、被批判，这是一件很令人非常难受的事情。所以我们会，我们的内心会想方设法的去压抑、去忽视这种情绪，但这种情绪的存在，它。情绪是不会凭空消失的，所以说你只是把它暂时的掩埋了起来而已。当你看到伴侣的缺点的时候，这种情绪就像是找到了一个出口，找到了一个借口爆发出来，对吧？但这种爆发呢，它不是针对自己的，它是针对别人的，所以会好受一点，你也会相对不那么抗拒，就是让这种情绪流露出来。所以，当我看到任何一个人对别人的不足都会有强烈的不满的时候，我往往都会，我首先会担心的就是。你是否和你自己的关系很糟糕？你是否对自己充满了不满、充满了抱怨、充满了批判？像比如说，你看你后面提到说皮肤会干燥、有皮屑、很在意这些，所以是不是也是说明，就是其实对自己的身体也好、对自己的自我也好，是有很多不能够接纳的地方的？那如果这样的推测符合你的状况，我觉得最终这样的。啊，我们通过成长来改变的一个重要的途径，就是你最终需要改变的其实是你和你自己的关系。当你对你的自我有更多的接纳，当你的那种就是你自己和自己的关系如果一直很紧张的话，你和你的伴侣关系也就会很紧张，因为你想你每天都和你自己在打架，每天都在骂你自己。否定你自己，那你应该是一个就挺难以开心的人，对吧？你应该是一个就每天情绪应该挺糟糕的这样一个人，而这样一个人跟任何人相处可能都会很不开心。我我记得在我更早一些的时候，很长一段时间我也是这样子一个人，跟自己的关系很紧张，所以我不论跟任何人在一起，不论对方为我做些什么，我都会觉得不喜欢这个人，因为我对他总是充满了挑剔跟不满。但是慢慢的，就是说，当你和你自己的关系变得缓和，你能够接纳自己的不完美。能够接纳自己的缺点，甚至能够看到说你的好与不好，你的优点与缺点其实都是你的一部分的时候，这个时候你再去看别人，你其实也就会有一种类似的一种平和的接纳的心态。然后到了这一步的时候，我们再去看看你对这个人到底是什么样的感觉，你对他到底有没有喜欢，到底有没有欲望，对吧？因为这里提到啊、呃，情欲的问题啊、呃，这个其实又和。就是自我认知又有那么一点点的不同是什么呢？就是因为你看，你其实知道他是个睿智、聪明，然后对你很好的这样一个人，这些东西是我们能够通过理性的思考可以去判断的。但是情欲呢，它又是一个情欲的反应，其实又是非常坦诚的，而且是不受我们理性思维控制的部分。所以，当你在情欲上对一个人没有兴趣的时候，这的确说明可能你们俩之间的这种你对他所存在的这种。情感的这种障碍，这种也许是这种情感的投射，可能是一个非常真实存在的问题吧。所以无论如何，我觉得啊、呃，这会是我看待很多亲密关系的一种共同的一种思路，就是当我们看待，当我们试图去修复和别人的关系的时候，我们需要先看看我们和自己的关系怎么样。如果你跟自己的关系很有问题的话，那么你就先修复你自己，因为修复你自己更容易，因为别人你和别人的关系。不由你说了算，或者很难把握，别人你也改变不了。但是如果你自己的话，你是可以为自己做一些不同的选择的。我们的下一封信来自不刮胡子的猫，他说：“啊、呃，是有几个月前被确诊为抑郁症。我十几岁的时候也有过轻度抑郁的状态，经过长时的调整和家人朋友的帮助，现在状态还算正常。”现在问题是我一天中有很多时候都对他有厌恶的感觉，他是那种每天看上去心情挺好、对人特别随和的人，我觉得他对自己的情绪方面的接受度也比较低，有点像是微笑抑郁症。之前我被老师、学校误会，他作为唯一知情人，而且还是我的室友。站在那里一声不吭，然后我觉得很不喜欢他的一点就是，他看见别人过得很不，过得不好就很高兴，包括自己的一些亲人在内。我觉得他有时候软弱且阴暗。不过他跟我说过一些之前的经历，根据他的描述，他家人在他小时候，啊、呃。小时候限制、恐吓还有打骂，我对他的感觉就是可以理解，但是不能接受吧。可能在一起待太久了，总是注意到种种缺点。我平时还算善于发现别人的优点的人，但现在让我说出一个关于他的优点，我觉得就是啊，跟我比较起来，他更他比较能够耐心倾听吧，也知道人性没有绝对光明的，有时候也会。想自己讨厌这厌自己这种厌恶是否跟十几岁的轻度抑郁有关系呢？觉得会不会跟自己内心的某种冲突有关系？但是感觉又模糊不清。十几岁的状态应该是跟父母经常吵架后啊、呃，然后对我教育上的冲突有有很大的呃很大的关联。我觉得自己的父亲也软弱，而且对别人经常不满，我们的关系一直很糟，这让我是。总是试图朝着父亲相反的方向去生长。经过很多年的努力，我跟父亲的关系缓和了很多，但是在我心里，还是时不时的会觉得他是那种因为被我奶奶用各种消极观念洗脑，四十多岁了还无法从原生家庭里分离开来的人。也许啊，也处理不好我们小家庭内部的关系，也觉得可能是小时候没有很好的受到父亲的保护吧。看到一些人的软弱的人不够强大的，但当下又非得绑在一起的人，就产就产生难以抑制的。啊，就难以抑制的产生反感。请问 Steve 老师，在屋里只有两个人的情况之下，我要怎么样能够让自己保持心境心境上的平和呢？很有意思啊，其实这封信真的是我上一个回答，呃，很巧，刚好就碰到一块了。因为你看，我刚刚刚讲了，就是我们看到别人软弱的时候会有的那种愤怒，所以我觉得这也是一个非常典型的一个状况，就是说。因为你看，这个不刮胡子的猫小时候对自己的父亲的那种懦弱是有很多的愤怒的，然后关系是缓和，但是这种愤怒的情绪可能一定程度上也许还是存在于自己的内心的。所以，当你看到你的室友的那种软弱和阴暗的时候，我觉得的确会有这样的很大的这种可能性，就是他的室友的软弱其实就他的软弱像是给你提供了一个容器，让你把你自己内心当中可能。并没有完全处理干净的那一部分对父亲的那种愤怒和不满，给呈现出来，所以结果就是你会觉得你是在对你的室友不满，但是我会觉得说这更像是没有处理干净的情绪找到了一个空间可以释放出来，因为情绪的释放是让人觉得很舒服的，对吧？负面的情绪包在心里面，肯定一直都会觉得很痛苦，所以啊、呃。你的室友的这种表现，恰恰给予了你一种许可、一种机会，让你能够把这个情绪表达出来。所以从这个层面上来说，我不会觉得这是一种就是人性的阴暗或者是怎么样的。嗯，你还提到的一点说，就是好像是你的父亲是被奶奶各种洗脑，四十多岁还无法从原从原生家庭里分离出来，对吧？啊、呃，当我们看待这种代际的关系的时候，我觉得往往我们都会在。父母和他们的父母，就是和他们的原生家庭的关系中，看到我们自己的这种影子，什么意思呢？你看，一方面就是你会很，啊、呃，就是说很不喜欢，就是你的父亲被他的，就是被他的母亲所洗脑，然后跟原生家庭无法分离，对吧？另一个方面，我觉得对于你来说，有没有可能，这其实也是你所面临的一种问题，就是你的原生家庭在你的人生中留下了一些比较大的印记，比较多的一些不满，所以到了今天，其实这种不满并没有被真正的被看到、被理解，以及被消化和放下，以至于到了今天，你在面对你的室友的时候，这种感觉它还是会自然而然的呈现出来，因为我觉得。啊，我们说的大一点，就是中国的家庭有一个很大的问题，就是，就其实，其实所有的父母都会犯错，所有的家庭当中都会有这样那样的创伤或者是啊问题，这是必然会发生的事情，没有任何一对父母是会可以完全的不伤害自己的孩子的，对吧？可是我觉得许多的中国的父母有一个共同的问题，就是。可能是出于面子，可能是出于自尊，或者是其他的一些原因，他们从来或者很少很少会和孩子去探讨那些错误、那些伤痛、那些做的不好的事情。也就意味着小孩子内心的这些被影响的部分是很难被承认、被看见的。我们也很难得到来自父母的这种道歉。所以说，当你的父亲被他的母亲所洗脑的时候。你父亲内心一定也有各种各样的困扰、跟痛苦、跟伤痛，但是显然这个部分是一直不会被看到的，对吧？当关系当中一方的伤痛永远不被承认和看到和理解的时候，爱这个东西就没办法存在，两个人之间就很难建立真正亲密的关系，因为我们不能一方面装作。就一方面伤害过这个人，另一方面又装作没事、若无其事的去对待这个人，对吧？就像是大大那个房间里的大象一样，明明知道伤过这个人，但是装作没事的话，结果就是其实两方都会很尴尬，都会很不自然，因为我们都会，我们都需要不断的告诉自己，我对待这个人的方式，就我们需要不断的说服自己，我对待这个人的方式和客观的事实是不一样的。我明明伤害了这个人，但是我需要选择用一种我装作没有伤害他的方式对待他。那这显然就会让所有的互动、所有的关系都变得非常的尴尬、非常的不自然，对吧？所以，因为有这样一个状况，因为就是孩子在家庭关系里的伤痛都很难被看到，那结果是什么呢？就是如果就是这种伤痛本身，它无法被直面，也就无法被很好的化解。他就会一直存在于心目，就是心中。所以，当你看到你的父亲，他没有办法从原生家庭里,里分离出来的时候，我多少会理解为这种，这可能不是无法分离，而是他一直在试图说的俗气一点，试图找他的妈妈去算账。他一直试图在这个关系，在他们的关系当中去去完结、去化解他心他的心结。对吧？但是遗憾的是，可能他的母亲也许是没有这样的能力，可以去意识到这个问题，可以去承认自己对他的影响的。那我不知道你的父亲是怎样对你的，但是我感觉你在经历的可能是非常类似的事情，就是你其实想要去秋后算账，你其实想要去讨个说法，你其实想要就是嗯、呃、把那个不被照顾的、那个失望的、那个对他不满的那个部分。能够得到一些理解，但是我不知道你的父亲能否为你做这样一件事情吧？也许心理你的如果去找心理咨询师，你的咨询师可能会帮你做到这一点。但是就啊、呃，不论如何，我觉得当你在面对你的室友的时候，我感觉可能这个时候更多触发的还是你自己内心的这样一个部分的问题。如果这个部分能够处理的更好一些，其实就像前面上面那封信关于那个情欲的问题也是一样的。就是如果你对别人充满了批判、充满了不满的话，这往往还是和自己关系的问题。先处理好自己的这个部分。如果你和自己是的关系是比较平衡、比较和谐、比较温和的的话，那么当你看到一个痛苦当中的人的时候，你的那种，我当然不指望你会像圣母一样非常完美的、充满仁慈跟耐心的对待他，对吧？就是啊、呃，身边生活着一个有精神疾病的人，其实。无论如何都是一件很痛苦的事情，但是至少我觉得你可能会多一些同情，会多一些啊、呃、爱，会多一些耐心，多一些包容。所以，我倒是觉得现在这个状况更多的不在于你和他之间的关系，而是这个场景提供了一面镜子，让你看到了你和你自己的关系当中那个尚未梳理干净的那个部分，那个值得你更多的去直面、去看见的那个部分。所以，这是我对这封信的回应。我们今天的最后一封信来自啊、呃，他说 s t e v e 老师是您的老听众、老读者了。”那我们就说是老读者吧。老读者朋友，他说：“啊，我的问题就是进入28岁以来，我一直以为自己较为稳固的三观，在外界的环境冲击下七零八落。这两年经历了身体、心理的各种冲击。”感觉自己七零八落了，想听听建议。二十八岁以前，我以为自己是个工作狂，父母都是很有上进心的人，生活里所有的所有事都围绕工作，对我的教育非常严格，以至于我很长时间都把自己定位在女强人，觉得感情只是辅助剂，只要在一起开心就好了。但是二十八岁那年，当时和当时感情不错的男友分手以后，我深深怀疑自己的定位是否准确。这两年的经历让我发现，我并不喜,喜欢高强度、高节奏的工作。我个人性格比较柔弱，执行力较差。在这个，在现在这份人人都羡慕的体面、稳定、发展好的岗位上，我发现我失去了以前的拼劲，而是希望能有时间写写东西、看看书。很难有分手，一是因为他物质基础不如我，感觉拉低了生活质量；二是因为这种不如，使得我；二是因为这种。不如使得我希望他更努力、更进取，啊，应该是这种不如意啊，使得我更希望希望她更努力、更进取。但是当时他的环境下表现是比较消沉，看不到希望。在我确定很可能成不了女强人，呃。即可能对我的另一半进军有所要求的时候，我又走入了另一个误区。因为当时我的前任和其他几个条件非常好的二代里，我果断选择了他啊、呃，选了他，完全听从了自己的内心。后来又被他的啊、呃、懒惰的态度所压垮，提出分手。我产生了新的困惑：为什么我和自己的想法？完全不一样，怎么才能正正确的认识自己？因为工作不大如意，我会觉得是不是我选错了？因为家庭教育很正，所以我一直都觉得选人不用看条件。但是女强人的路似乎破灭了，为什么我当时不直接选条件好的，一下能站在终点？为什么我还要努力？我有时候会有怨念，觉得父母从来都教育我自强自立，而且很多道理、很多理念是错的，不适合我的，以至于进入社会吃了很多亏。怎样才能化解呢？我总觉得如果早点。给我尝试各种选择的可能，我可能早就有了稳固的自我、不动摇的决定，而不是像现在这样情绪时刻摇摆，遇到困难就觉得也许有另一条路才对。首先，其实我从你的表述、问题和理解自己的这种方式上面，注意到一个很有趣的点，就是你会很强调啊、呃、稳固的、鲜明的、清晰的自我三观，或者说任何问题的答案，对吧？我猜这可能也是你的父母在教育你，在对你的教育当中的一种强调，就是很多事情要搞得很清楚，要非常的确凿，非常的确定，不可以犯错误。做了选择，一定就是要选那个最对的，而且一定要这么坚持选下去，坚持做下去，坚持走下去，就是好像是以这样一种很僵硬的、很绝对的、很权威主义的这种方式在面对很多问题。可是事实就在于。人的生活的人的发展、人的成长，很多的选择其实往往都是在不确定当中做出的，而很多的结果也是往往不尽如人意的。就是说，我理解，本来人生的常态是有很多不确定性。是有很多需要不断的去反思、去承认的错误，去反思和去纠正的一些误区。就这个才是我觉得人生的常态。但好像从你的角度来说，你的假设是一切都应该是定型的、是完美的、是一步到位的，这样的一种期待，我不知道你怎么看吧。我个人会觉得，这或许是来自父母的影响，也可能是你自己性格当中有这样一部分。但其实你又不像是这样的一种人，对吧？你看，你说了你自己性格比较柔弱，执行力比较差，喜欢写写书、看看东西，就好像是你其实更追求的是一种比较自然的、比较放松的一种状态，而不是那种绝对的标准化的、那种完美主义的那种状态。所以我在想，这有没有可能是父母给你带来的一个可能你不曾注意到的一个影响？因为我觉得这样子的一个影响，它的问题就在于说。你会比较绝对的看待事情的对错，你对自己的选择会有比较强的这种自责，因为你一开始的预期是我应该做对的选择，或者说事情应该有对的选择，对吧？但是很有可能很多事情就是没办法选有对的选择，因为很有可能另外一条路，另外一条路其实也有它的代价，也有它的问题。你不论选哪条路，其实总之都是会遇到一些疑惑，遇到一些困难的。所以说。我在想，是不是说，其实这种期待，它同时也为你带来了一种困扰，就是你总会想象另外一种更好的可能性，而一直都无法满足于当下你已有的东西。这是我注意到的第一点。第二点就是，你注意到了你对自己的定位是否准确啊、呃？父母把你培养成有上进心的工作狂，但是你好像觉得这不对，对吧？然后你告诉我，今年你28岁。怎么说呢？我觉得大概到了这个年纪，我们差不多都到了这个时候吧。人在你看有一个说法叫 “quarter life crisis”， 就是四分之一人生的危机。呃，这是一个我们走出社会、哎、呃，走出学校、走入社会，开始独立生活，刚刚开始尝试独立生活的这么一个阶段。曾经父母给我们的指引跟指导，很多的方面在这个阶段就会开始受到。生活现实体验的那种挑战跟冲击，就是父母向你保证的，如果你好好学习，以后就能过得开心。类似这样的很多很多的这种假设，当你的真就是当你真正开始工作、开始自己生活的时候，那种现实的体验就会迎面而来，然后你自然就会经历这种七零八落的这种状态，对吧？因为曾经的你，父母可能是非常强势的。向你灌输他们的观念，以至于他都不允许你有自己的想法。就是说，你的三观其实不属于你，你的三观可能是由你的父母搭建起来的，而以别人的三观，就是以别人的想法搭建起来的三观，终究都是不稳固的，因为它和你自己的现实体验是有差异的、有出入的，对吧？你想想看，如果我要，如果我的生活啊、呃，我做选择的原则、跟方式、跟方法。和我自己每天实际的体验是不一样的的话，那这些观念的确就是会比较容易、比较脆弱、比较容易被打散，对吧？所以我倒是觉得这种三观七零八落，这怎么讲呢？你看我又是同样的思路哈，就呃，就是我觉得这未必是一件坏事情，至少我能看见这这种七零八落当中，它蕴含着一种新的可能性，就是你现在是靠你自己的。五官，你自己的身体，你自己的心灵，去经历了很多的事情了。你发现了这些经历和你曾经相信的观念是有出入的。那么很好啊，我不觉得你曾经的那些观念一定是错的，因为那些观念它可能是来自你父母，它也许对你父母管用，但是它不一定对你管用。另一方面，那些观念它和你的实际的，就你曾经巧的时候，你可能没有机会自己独立生活。工作，所以你可能没有机会去验证这些外来的观念是否也符合你自己的那种人生体验，对吧？所以现在无非就是一个把以前的观念拿出来看看是否跟自己匹配的一个状况，然后你的结论其实是它不太匹配，因为你实际上的体验是你希望过相对来说闲适一点的生活，不想要那么的拼，这是你心里面的感受所所指向的方向，而你的观念和这个相冲突。那你想想看，这样的情况下，其实是不是应该更相信自己的这种感觉，而不是那种外来的观念？所以说，我觉得你现在所经历的这个阶段，就你的描述好像把这件事情说的是很失败，说的这好像是一个，好像你曾经的教育啊，各方面全部都崩掉、了，都垮掉了。我倒是觉得不是啊，就像我前面所讲的，人的很多问题都没有绝对正确的答案，我们的成长跟进步就是在这种不断的。探索跟发现，跟自我验证、跟自我纠正、自我调节当中进行的，只是说呢，你的这个调节这一步跨的有点大，因为之前是父母的观念，现在是你自己的实际体验，这个跨度会有点大。但是我觉得这样的一些验证和这样的一些自我调节都是非常有必要的。你如果能够走出这一步，你如果能够更多的把你的三观建立在你自己的亲身体验上面的话。他才有可能变得更加的稳固，在未来他才有可能更好的去承受住那些来自外界的冲击，而你也有可能做出更好的选择。所以这是为这位老听众、老读者的回应。好的，我们今天的节目就到这里。啊、呃，再次提醒，如果在成都的朋友们，或者你想要参加成都的这个线下见面会的话，十月二十七号下午一点到五点，然后我们在成都，我和学霸猫老师的。见面畅谈和这个播客的录制现场，加微信 s t e s f k， 备注成都活动报名就好了。啊、呃，感谢各位朋友的收听，我们就下周再见，拜拜。